0: Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que ça va bien. Très bien. C'est bon. Moi j'aime voir les gens sourire. C'est difficile d'être en avant et voir des faces longues. C'est très difficile. C'est mieux de voir des sourires. Amen. Et surtout dans cette cette atmosphère festive où est-ce qu'on célèbre la naissance de Jésus. Amen. S'il y a un moment dans l'Église où est-ce qu'on n'a pas d'être fâché, c'est bien lorsqu'on célèbre la naissance du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et à titre de rappel, ceux qui étaient là dimanche dernier, vous allez vous souvenir que nous avons parlé de recevoir la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et on avait mis en parallèle deux histoires. Celle de Zacharie, celle de Marie. de Marie, exactement. Et dans les deux histoires il y avait deux bonnes nouvelles qui avaient été données à deux personnes qui ne s'attendaient pas à avoir un enfant. Et les deux bonnes nouvelles ont été reçues de deux manières différentes. Chez quelqu'un, ça a créé euh, la foi et chez l'autre, ça a créé l'incrédulité. Chez, à, chez, chez Zacharie, ça a créé le mutisme. Il a été rendu muet après avoir vu Gabriel. Et chez Marie, ça a fait en sorte qu'elle a loué le Seigneur. On a parlé de recevoir la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme on a lu en introduction à l'intercession, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est ça la bonne nouvelle. Et vous allez vous souvenir que dans ce qu'on a parlé au dimanche dernier, euh, lorsque l'ange parle à Marie concernant l'enfant, elle dit on l'appellera Jésus. Mais il existe aussi dans la Bible plusieurs autres noms qui sont donnés qu'on appelle des titres messianiques, n'est-ce pas, qui décrivent la nature de Jésus. Quand on lit dans Ésaïe 6, 9, verset 6, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il y a bien sûr ce titre qui nous intéresse et qui est très approprié pour aujourd'hui. Et c'est Emmanuel. C'est le titre de message ce dimanche. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. On va prier. On va demander au Seigneur qu'il puisse ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse recevoir sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci de parler à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de venir et travailler nos cœurs, tu es au milieu de nous, nous te sommes reconnaissants Seigneur, Alléluia. Que ta parole Seigneur vienne nous faire du bien, que ta parole Seigneur vienne nous faire du bien Seigneur, qu'elle nous donne la vie, elle est source de vie, Alléluia. Édifie Seigneur ceux qui ont besoin d'être édifiés, fortifie Seigneur ceux qui ont besoin d'être fortifiés et que toute la gloire revienne à ton nom Jésus. C'est en ce nom merveilleux que nous prions, Amen, Alléluia, Gloire au Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Ceux qui ont leur Bible, on va lire ensemble une, une portion des Écritures qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, du verset 18 au verset 23. Matthieu 1, 18 à 23, et je vais lire au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et que ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Le titre Emmanuel, ce titre est, a une grande importance pour nous. Et si je faisais, on faisait l'exercice Et je vous posais la question, comment est-ce que vous vous définissez Si je je te pose la question et que je dis qui es-tu, quelles sont les les caractéristiques qu'on peut utiliser pour se définir Ton nom L'âge L'emploi L'origine des Oui, c'est ça. Statut social N'est-ce pas Ce sont tous des choses qui qui, qui, qui servent à se définir. Si je me présente, je m'appelle Michel, je suis ceci. Je suis marié à tel, je travaille X, Y, Z. Et tous ces attributs, bien que ce sont des attributs que j'utilise pour me définir, sont toujours dépendants de quelque chose qui est externe à moi. Si je dis je suis marié, c'est, c'est, ça, c'est toujours en relation avec la personne avec qui je suis marié, n'est-ce pas? Je ne suis pas marié si la sœur Julia n'existe pas. Je ne suis pas père si les enfants ne sont pas là. Je ne suis pas congolais si le Congo n'est pas un pays, n'est-ce pas? Et je ne suis pas de couleur brune si la couleur brune n'est pas quelque chose qui existe, voyez-vous? Mais Dieu, par contre, existe en soi-même. En anglais, on dit « self-existent ». Donc, son existence ne dépend pas de toi, ni de toi. Son existence est indépendante de toute la création. Tout l'univers que Dieu a créé, il est indépendant de l'univers par rapport à sa nature. Ça, c'est très important de comprendre que Dieu est existant en soi, self-existent. Et pour voir cette image encore bien illustrée, On se transpose dans l'Ancien Testament, quand Moïse vient devant le buisson ardent. Dieu lui dit « Je veux me servir de toi pour libérer mon peuple. » Il dit « Ok, c'est bien, mais quand je vais retourner en Égypte pour me demander, le Dieu qui t'envoie, quel est son nom ?» Et dans l'Exode 3, verset 13 et 14, Dieu donne une réponse à Moïse. Dieu dit « Je suis celui qui donc Dieu dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous, je suis m'a envoyé vers vous, donc indépendamment de toi, de moi, de l'univers, Dieu est, il est le grand je suis, et qu'on existe ou qu'on n'existe pas, il demeure quand même admirable, il demeure quand même conseiller. il demeure quand même Dieu tout puissant, demeure quand même Père éternel. Et voilà pourquoi le titre Emmanuel revêt toute son importance. Parce que le mot Emmanuel, il y a deux racines. Il qui veut dire avec et elle qui est le nom de Dieu. Dieu avec. Et Dieu vit dans les cieux, n'est-ce pas? Avec l'armée céleste. Et lorsqu'on dit Dieu avec nous, c'est nécessairement en rapport avec avec vous et moi, avec l'humanité. Donc de tous les noms de Dieu, n'est-ce pas, qui sont, qui se définissent par lui-même, et le grand je suis. Emmanuel est intimement relié à toi et à moi. Amen. Et dans le contexte de l'annonce de l'enfant qui devait naître sur terre, Dieu avec nous est avec qui Avec l'humanité. Ça c'est le premier point à très bien comprendre que le titre messianique Emmanuel est intimement lié à la pensée de Dieu pour l'humanité. Parce que quand on se rapporte à ce que la Bible nous parle d'avant la chute, la communion et la relation que Dieu avec Adam avait, c'était une communion sans intermédiaire. Dieu parlait à Adam, Adam parlait à Dieu. Dieu était avec Adam, Dieu était avec l'homme. Donc, le titre Messie Emmanuel » est très intimement lié à la pensée de Dieu pour l'humanité. Amen. Amen. Quelle est cette pensée de Dieu pour l'humanité? Parce que lorsqu'on y pense, c'est quelque chose qui défie toute la logique. Parce que Dieu est infini. N'est-ce pas? Il est le grand « je suis ». Il est infiniment au-delà de tout ce que... Pour... S'il fallait qu'on puisse utiliser toute notre imagination pour penser Dieu... Dieu serait quand même au-delà de notre imagination.
1: Et ce Dieu si grand,
0: créateur de l'univers, a pensé à l'homme. Et si vous avez déjà vu les satellites de la NASA qui sortent et qui sortent et qui sortent et qui sortent et qui sortent sortent avec la technologie qu'on voit, maintenant quand il faut regarder la Terre par rapport à des galaxies et des constellations, c'est même un grain de sable est trop gros pour avoir la terre proportionnellement à ses constellations. Mais ce Dieu si grand, infini, s'est intéressé à toi et à toi et à toi et à moi. Amen. Et c'est une pensée qui a troublé David. David s'est posé la même question, il a dit mais pourquoi? Why do you care so much about me? Pourquoi t'intéresses-tu autant à moi? Et on lit dans le psaume 8 toute cette cette question que David a, ce dialogue qu'il a avec Dieu, lorsqu'il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui »« Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?»« Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?»« Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence » tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et David est en train d'avoir cette question de disant « Mais Seigneur, avec tout ce que tu as créé qui est magnifique, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et ce verset, ce passage, doit te faire réaliser que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une phrase qui est souvent dite. mais le Seigneur t'a créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi il s'intéresse à toi. Amen? Amen. Seigneur, tu as fait des choses incroyables. Tu as fait l'homme. Et lisons bien ce que le verset dit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. À tous ceux qui disent qu'on est le produit d'un accident dans l'univers, il faut que tu ailles leur lire non. Dieu m'a couronné de gloire et de magnificence. Je ne suis pas n'importe qui. Et lorsque des fois l'ennemi essaie de polluer nos pensées en nous faisant croire qu'on n'a pas de la valeur, il faut se dire non. Car la Bible déclare que j'étais couronné de gloire et de magnificence. Et devant toutes ces choses, devant cette incongruité devant cette, 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 con, cette connexion qui paraît illogique David, sa conclusion c'est de dire, Seigneur, que ton nom est magnifique, je ne peux que te louer I, the only reasonable thing, la seule chose rais- raisonnable que je puisse faire au regard de cette comparaison, c'est de lever mes mains et dire, Seigneur, ton nom est merveilleux, Amen, Amen. Seigneur, ton nom est merveilleux et dans cette pensée de Dieu pour l'humanité, comme j'ai dit, Dieu a toujours voulu être en communion, en relation avec l'homme, puisqu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Quand on se transforme dans la Genèse, vous allez lire dans Genèse chapitre 2, que Dieu a créé le jardin, le jardin et l'a placé en Éden. Dieu a planté un jardin, c'est le mot que la Bible utilise. Et lorsqu'on se transpose au verset 15, toujours dans Genèse 2, on voit que Dieu prend l'homme, et le place dans le jardin pour le cultiver et le garder. Pensons-y un instant. Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. N'est-ce pas? Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais il a... Est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'Adam pour cultiver le jardin? Est-ce que Dieu, par sa parole, n'a pas juste pu faire pousser tout et et travailler la terre par sa parole? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de Adam pour garder le jardin Et la réponse que je pense c'est non, parce qu'il est tout puissant, il est indépendant de nous, mais il a voulu qu'il y ait ce rapport, cette relation entre lui et nous. Et dans le monde cultivé, il faut entendre travailler. Donc c'est comme un patron qui a donné une job à quelqu'un, il dit Ok, ça c'est à toi, travaille-y, veille-y, moi je pars, je reviens, et quand je vais revenir, montre-moi ce que tu rendu. « Mon père, qu'est-ce que tu en as fait Qu'est-ce que tu as cultivé Qu'est-ce qui a été travaillé ?» Et ce n'est pas dans la Bible, mais il y a fort à parier que Dieu se plaisait beaucoup à venir voir Adam et à venir voir l'état de ce jardin. « Qu'est-ce que tu en as fait ?» Jusqu'à un soir, où est-ce que dans ses visites, dans le jardin, l'homme et la femme ne sont pas au rendez-vous. N'est-ce pas Dans Genèse 3, versets 8 et 9. Alors, ils, donc Adam et Ève, entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et quand je dis ça, c'est comme si Dieu faisait à l'accoutumée ce qu'il faisait toujours. Il parcourait le jardin et il voulait aller à la rencontre de l'homme qu'il a crié et s'enquérir de ce qu'il en train de faire, de la culture du jardin. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Mais... Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Comme à son habitude, il vient voir l'homme, voir l'état du jardin, l'homme se cache derrière les arbres parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Mais Dieu a quand même prononcé la parole « Où es-tu? » Et encore une fois, ne pensez pas que Dieu savait où était l'homme lui qui est tout-puissant, omniscient, omnipotent, qui sait tout, connaît tout. Le Dieu créateur de tout chose. Il savait exactement où se trouvait l'homme. Et cette image est percutante. Parce que depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Dieu est constamment à la recherche de l'homme. Dieu est constamment en train de dire à l'humanité, où es-tu? Où es-tu? Et l'humanité est constamment en train de se cacher loin de la face de Dieu, en train de s'entourer de toutes sortes de choses pour que Dieu soit très loin, très loin de nous, très loin d'eux. Et c'est une réalité qu'on observe aujourd'hui, que l'humanité se cache, n'est pas intéressée à répondre à la voix de Dieu, Dieu qui cherche l'homme. Et comme le psalmiste a dit, « Où irais-tu? Où irais-je? Loin de ta face. » Il n'y a pas un endroit où est-ce qu'on pourrait se soustraire à de la face de Dieu. À Éden, Dieu s'adopte pour l'homme, mais il cherchait une réponse à son appel. Et la venue d'Emmanuel, c'est la continuité de ce long appel que Dieu fait depuis Éden en disant à l'homme « Où es-tu » À Éden, c'est Dieu, n'est-ce pas Le Dieu des qui descend vers la terre et qui parcourt le jardin à la recherche de l'homme. Et en cette période du temps des fêtes, c'est encore Dieu, par Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu parmi nous, qui descend et qui va encore à la recherche de l'homme en disant, où es-tu Et c'est à toi et à moi de penser à cette question et le Seigneur te dit, où es-tu Et à savoir quelle est notre réponse. Parce que le but ultime de Dieu, comme on l'a déjà dit, c'est d'avoir cette relation avec l'homme, d'être en communion avec l'homme. Et vous voyez, dans la Genèse, on voit déjà cette, cette, cette image de relation et de communion. Et lorsque vous vous transposez jusque dans le dernier chapitre, la dernier de la Bible, Apocalypse 21, où est-ce que Jean décrit ce qu'il voit, il parle encore de cette relation, de cette communion que Dieu ultimement va rétablir entre lui et les hommes. Et j'entendis la voix, Apocalypse 21, 3, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. C'est à ça que ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ, that's what we have to look c'est ça qu'on doit avoir comme image ultime, qu'il y aura ce qu'on appelle le tabernacle, qui est la présence, la, l'endroit où la présence de Dieu se manifestait. Lorsqu'on parle, lorsqu'on pense au temple, et Dieu est avec les hommes. Et il est lui-même au milieu d'eux. Voyez-vous, le verset dit « Dieu lui-même ». Et gardez ce « lui-même » en tête, parce que ça va revenir. Dieu lui-même est au milieu. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu cherche à avoir une relation avec l'homme. Emmanuel, ce n'est que la continuité de cette recherche de Dieu qui tend la main vers l'homme. Amen. Donc ce titre messianique est important. Dieu est à la recherche d'une relation avec l'homme. Voilà la pensée de Dieu envers euh, l'humanité. Et comme souvent, euh, le peuple d'Israël nous donne une bonne illustration donne un bon exemple, une image de ce que c'était cette relation que Dieu essayait de développer avec l'humanité. Et lorsqu'on arrive à Exode, au chapitre 33, il faut déjà savoir que au chapitre 32, il y a eu l'épisode du d'or. C'est-à-dire Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils arrivent au Mont Sinaï, Moïse monte à la montagne pour recevoir la loi, et pendant qu'il est sur la montagne, Israël, quel Juste sorti de, 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 de l'Égypte, il y a quelques, quelques jours même pas, finit par construire une idole, un veau en or, et il commence à se prosterner en disant que voici ce qui nous a sorti de l'Égypte. Voyez un peu où est-ce qu'on est rendu? Et alors Dieu, qui a dit je suis le grand je suis, va leur dire je suis envoyé, je suis les sortis de l'Égypte, a couvert la mer rouge. Israël a traversé pour arriver à Sinaï et créer une idole et se représenter « Je suis ». Exode 33, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse « Va et pars d'ici, donc pars de la montagne. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange ». Et je chasserai donc les nations, les Cananéens, les Amoréens, les Essiennes, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Montre vers ce pays où coule le lait de miel. Il y aura un ange devant toi. Mais moi, je ne monterai point au milieu de toi de peur que je te consume en chemin. Donc vous êtes, vous êtes tellement un peuple, parce que dis quoi? Car tu es un peuple qui a le cou roi Vous êtes tellement un peuple ingrat. Vous êtes tellement un peuple self Self-centered », que à peine sorti l'Égypte, ça n'a pas fait quelques jours que vous êtes retombé dans une Et si je dois marcher au milieu de vous, je risque de vous consumer tout le long du chemin. Et on risque d'arriver à la terre promise et il n'y aura personne. Alors pour éviter votre destruction, parce que moi et le péché, on ne vit pas ensemble, je vais mettre un ange. Moi, je vais être loin et aller dans la terre promise. Vous savez, j'ai comme un flash comment, en tant que père, souvent, on peut se fâcher auprès des enfants. Parce qu'on leur fait du bien, on veut qu'ils mangent, bien, ils ne mangent pas à notre rythme, ou ils répondent, ah ah Et puis, on ne la met pas toute seule, hein, comme un automate, des fois. Ah, on se fâche ta mère. N'est-ce pas Et Dieu, quelque part, a eu cette réaction de dire Mais écoute, c'est moi qui t'ai sorti. Comment est-ce que, juste à peine sorti, tu peux afficher un comportement comme ça Il dit Non, non, non. Va avec un ange. Sinon, vous allez tous mourir ici. Je ne peux pas aller avec vous. » Et Moïse dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que si, comme Moïse commence à parler avec Dieu, ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession, ce n'est pas une prière magique ou spécifique, c'est plaider la cause de quelqu'un auprès de Dieu. Et Moïse plaise la cause d'Israël et du Seigneur. Un ange Non, 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 non. On a besoin que toi tu sois là. On a besoin que toi tu montes avec nous. Verset 12. Moïse dit à l'éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître, tu fais pas connaître. qui tu enverras avec moi. Parce qu'il a dit, un ange. Sans même donner, tu, tu, un ange va être devant toi. Donc Seigneur, tu me dis même pas qui va monter avec moi. Cependant, tu as dit, je te fais, je te connais par. Ton nom est à trouver grâce à mes yeux. Maintenant, dit Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Alors je te connaîtrai et je trouverai. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et il dit considère que cette nation est ton peuple. Il dit n'oublie pas Israël. Considère Israël et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne partirons point d'ici. Amen, Amen. Vous vous rappelez dans Apocalypse 21, et le Seigneur lui-même est avec eux, on voit encore ce mot ici, moi-même. Si on enlève « moi-même », le sens de la phrase est encore logique. « Et je marcherai avec vous, avec toi. » Donc, on comprend que Dieu marche avec le peuple. Mais Dieu insiste en disant « Je marcherai moi-même. »« Je marcherai moi-même. » D'abord, seulement le fait de marcher avec quelqu'un communique le désir, n'est-ce pas, de Dieu de vouloir être en relation, en communion avec ce peuple. Mais le « moi-même », ça peut paraître circulaire, comme une tautologie, une répétition inutile. Mais dans la Bible, il n'y a rien d'inutile. Amen. Amen. Parce que le « moi-même », c'est ce qu'on appelle une locution adverbiale. Locution adverbiale. Exemple. Quand on dit « la maison est sens dessus dessous », n'est-ce pas ?« Sens dessus dessous », c'est pour dire que c'est en désordre. Et le mot « moi-même » ici veut dire « devant et derrière ». Je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai devant toi. Je marcherai derrière toi. Je marcherai moi-même avec toi. Amen. Bien-aimé, c'est ça le désir de Dieu pour toi. Il veut marcher au devant de toi, faire un chemin, balayer les ennemis. Et il veut aussi marcher derrière toi de sorte que personne ne peut venir t'attaquer par le point faible, où est-ce que toi tu ne regardes pas Quand on marche, on marche devant, n'est-ce pas Et on ne peut pas vraiment se soucier ou savoir ce qu'il y a derrière nous. Et le Seigneur dit que, que soit devant toi le danger que tu vois ou derrière toi le danger que tu ne vois pas, je marcherai moi-même Amen. avec toi. Amen. C'est ça Emmanuel, bien aimé, Dieu avec nous. Amen. Que je veux marcher moi-même. Glory to God, hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Locution adverbiale. Ceux qui prennent encore des cours de français, là, vous en rappelez. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi. Le mot « moi-même » en hébreu, c'est « panim ». Et le mot « panim » peut être traduit par trois mots. La face, la personne et la présence. La face, la personne et la présence. Donc quand Dieu dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi », Dieu confirme à Moïse de manière non équivoque qu'il va marcher avec Israël malgré sa désobéissance. Parce que le la première, le, 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 la première fois que Dieu a dit « Non, je vais envoyer un ange, c'est parce que si je marche au milieu de toi, je risque de vous éliminer. Vous ne faites que désobéir à cause du veau et parce que je sais que vous allez encore désobéir. » Je préfère me retirer. Moïse intercède et dit « Ok, je marcherai moi-même avec toi. » Malgré ta désobéissance il y a quelques instants, et celle que je sais qu'il va venir encore, je marcherai moi-même avec toi. La venue d'Emmanuel, Dieu parmi nous, confirme, confirme, sans équivoque que Dieu souhaitait aussi, souhaite aussi marcher avec toi et moi, malgré notre désobéissance. Et c'était quoi la désobéissance d'Israël Ils avaient été une idole. Il y avait quelque chose qui avait remplacé la place de Dieu dans leur cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une vache en or qu'on élève ici, mais peut-être dans ta vie, il y a des choses... Que tu sois conscient ou inconscient qui prenne la place de Dieu. C'est ça même la définition de l'idolâtrie. Et Dieu, sachant qu'on a déjà désobéi et qu'on va encore désobéir, il dit quand même, je veux que qu'Emmanuel, Dieu parmi nous, je vais quand même descendre et continuer à poser la question « Où es-tu? » C'est ça la venue d'Emmanuel. N'est-ce pas, on a dit que le mot « moi-même » veut dire « face ». Ça peut être traduit par la « face » la personne et la présence. Et ces trois choses se sont manifestées en Jésus. Ces trois choses, la face, dans Colossiens 1, verset 15, Paul déclare Il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? Personne ne peut voir le Père ni vivre. Mais Jésus a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Il est en train de dire, regardez-moi. En me regardant, vous voyez le Père. Et c'est pour ça que tous ont voulu le lapider parce qu'il était en train de dire si tu me regardes moi tu as vu Dieu or tu ne peux pas vivre et voir Dieu donc qui es-tu? Jésus est venu montrer le reflet du Père la face du Père qui m'a vu a vu le Père Jésus est aussi venu en personne c'est un fait historique ce n'est pas une légende ni un mythe la naissance de Jésus Christ est un fait historique  « « Oui, mais à l'extérieur de la Bible, est-ce qu'il y a des preuves ?»« Oui, il y a des preuves. »« Faites des recherches. » Et vous allez voir que tout, c'est... Il y a beaucoup d'emphase dans le langage. Dimanche dernier, on parlait de Luc. Luc a dit « J'ai pris le temps de consulter. J'ai parlé à ceux qui l'ont vu. Et j'ai voulu moi aussi mettre ensemble un compte de tout ce qui s'est passé. Un compte ordonné. Il y a du détail qui nous est donné, qui nous permet de croire. Et Jean fait la même chose lorsqu'il dit... Dans Jean 1,14, il dit « Et la parole, donc Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Au commencement de la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est bien. Tout est écrit par la parole, mais la parole aussi a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. Vous allez dire, oui, mais ça c'est bien, mais moi je n'ai pas vu Jésus. cest à dit la face, la personne, what about his presence, la présence. Il s'est été ici quand le pasteur a parlé, il a dit, ce n'est pas le nombre qui compte, parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est sa présence. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Une chose qui est intéressante, quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, je marcherai moi-même, ma face, ma présence, ma personne, devant, derrière toi, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Est-ce que marcher, c'est reposant tu sais, quand il n'y a pas la voiture, et faut faire les pieds du point A au point B. Est-ce que c'est reposant? Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire ici? Parce que depuis quand est-ce que marcher c'est reposant? Et, et la meilleure euh, image que je puisse vous donner, c'est ceux qui ont sûrement Les GPS datent de peut-être une dizaine d'années. Et avant, quand il fallait se rendre quelque part que tu ne connaissais pas, c'est soit tu avais la carte qui avait... Toutes les routes, et c'est très embrouillé, tu ne comprends rien. Ça, c'était les personnes les plus vieilles, comme le pasteur. Dans mon époque, on a vu McQuest qui est sorti. Alors quand il fallait aller quelque part, on imprimait toutes les directions... Et là, tu conduis, et vous, okay, la sortie s'en vient bientôt. Et là, et souvent quand tu conduis, et que tu ne sais pas exactement où tu vas, il y a comme un stress qui est rajouté. Parce que si je manque la sortie, là, la prochaine, pour revenir, et là, je suis perdu. Et c'est vraiment stressant d'être perdu. Mais 2018, gloire à Dieu, on a les GPS, Bluetooth, Google Maps, tu rentres des chiffres, et là, tu conduis calmement. La musique joue aussi. In 400 meters, turn right at. N'est-ce pas? On te dit à l'avance même, bientôt là. Alors dans un kilomètre, dans 300 mètres, maintenant sors. Et là, tu sors. À l'aise. Et la marche est reposante, bien aimé, lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un ici où est-ce que tu t'en vas. C'est là que se trouve le repos. Parce que Dieu veut quand même qu'on marche avec lui, bien aimé. La vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire. Il veut que tu marches avec lui et que tu aies du repos. Pourquoi? Parce qu'il marche devant toi, Amen c'est ça le repos qu'on a en Dieu il marche devant de toi il a le terrain il connaît la destination il l'a promise et il fait un chemin devant toi pour que tu arrives à bon port et la marche aussi est reposante lorsqu'on sait que même si l'environnement où est-ce qu'on se trouve il faut se rappeler Israël dans le désert où est-ce que c'est pas facile d'avoir de l'eau ni à manger. Et il fait chaud le jour et il fait froid la nuit. Mais la marche se reposante quand chaque matin, tout ce que tu as à faire, c'est sortir de ta tente il y a la malle qui est là, tu remplis ce qu'il y a dans ton panier, tu rentres chez toi. La marche devient un peu reposante. La marche devient reposante lorsque tu as tellement soif, Moïse prend un bâton, il frappe une roche et de la roche sort de l'eau. La marche est reposante lorsque tu pleures en et qu'au moins en Égypte, on avait de la viande. L'éternel fait venir un vent chaud et il répand l'écaille de la viande afin que tu puisses manger. La marche est reposante lorsque la journée, il y a une colonne de fumée qui marche devant toi et qui fait comme un écran pour que le soleil ne tape pas trop fort sur toi. La marche est reposante lorsque la nuit, alors qu'il fait froid, il y a une colonne de feu bien aimé qui réchauffe tout le monde qui fait fuir peut-être les animaux sauvages du désert il y a une colonne de feu et toutes ces choses font en sorte que la marche est reposante je vais marcher avec toi moi-même devant derrière ma face, ma présence ma personne vont marcher avec toi et je vais te donner du repos parce qu'en fait c'est moi qui va te guider je prends soin de toi et ce je te donnerai du repos doit nous faire penser aussi à une parole que Jésus a donnée à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais même dans ce repos, Jésus dit, « Venez à moi, je vais vous donner du repos, mais prenez quand même mon joug, n'est-ce pas? » Il y a quand même un sacrifice à faire pour marcher avec Dieu. Il faut se délaisser, se décharger de certains items et prendre le joug de Dieu, le fardeau de Dieu sur soi et marcher. C'est ainsi que l'on trouve le repos. Et souvent ceux qui ont entendu Jésus dire « Je vous donnerai du repos » ont dû forcément à penser à « Mais dans notre Torah, on parle que l'Éternel a parlé à Moïse et elle a dit qu'il va dans le repos. Donc ce gars-là est en train de parler des choses qui ont déjà été dites. Mais c'est exactement ça. Le grand « je suis » qui était là dans le désert, c'est Emmanuel, Dieu, avec nous. Encore aujourd'hui, en 2018, bien aimé. Encore aujourd'hui, en 2018, bien aimé. Le grand « je suis » est parmi nous. Emmanuel est venu pour marcher lui-même avec toi Et avec moi. C'est ça Noël. Qu'il est venu marcher lui-même avec nous et qu'il est venu nous donner du repos. Qu'il est venu nous donner du repos. Alléluia. Et donc, pour conclure, terminer, euh, en cette période des fêtes, vraiment que le nom d'Emmanuel puisse résonner dans notre esprit. Avec cette nouvelle connotation, n'est-ce pas? Que c'est en fait le grand Je suis qui marche avec toi et moi. Et que nous puissions dire, comme on le voit dans le psaume 46, verset 7, comme l'ont dit les fils de Corée, n'est-ce pas? Ceux qui ont abandonné la voie de leur père, ils ont mis le fardeau, ils ont dit de suivre la voie de l'éternel, de suivre Moïse. Les fils de Corée ont dit, L'éternel des armées est avec nous. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que la fête de Noël soit aussi une confirmation que Jésus-Christ marche avec toi, bien aimé. Et que tu peux marcher la tête haute. Amen. Amen. Que tu peux marcher la tête haute parce qu'il marche avec toi. Et c'est pour ça ce chant qu'on a chanté, je vais relire les paroles et qu'on puisse l'entendre maintenant, peut-être d'une manière différente. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma ma marche, ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, et ça c'est l'ennemi, c'est le travail de l'ennemi, de constamment mettre des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle Emmanuel Amen. Tu es fidèle Emmanuel L'éternel des armées est avec nous Est avec moi Et partout là où tu vois dans la Bible Il ne faut pas se gêner de mettre ton nom Et de dire moi En te touchant la poitrine En disant l'éternel des armées est avec moi Amen, Amen. Et si il y a une quelconque hésitation à savoir est-ce que je marche avec Dieu Est-ce qu'il marche lui-même avec moi Sache que l'Éternel continue à, à demander où es-tu C'est un cri qui date du Jardin d'Éden. La venue de Jésus, c'est encore cet appel que Dieu fait à l'humanité en disant où es-tu Et que si tu te trouves dans une situation où est-ce que tu ne sais pas si tu marches avec le Seigneur, Aujourd'hui, si tu entends ta voix, sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et répond, Seigneur, me voici. Je veux marcher avec toi. Je veux savoir c'est quoi? D'avoir le grand Jésus qui marche devant et derrière moi. Et on le voit comme les témoignages qui ont été donnés. Ou est-ce que tu penses qu'il y a un emploi qui est pour toi? Le Seigneur dit, non, j'ai encore mieux. T'inquiète, je marche devant toi. Oh, peut-être ça va être mortel, c'est, c'est pas là. Continue un peu à marcher, n'est-ce pas Au final, pour que la marche entre la maison et le travail n'ait qu'une marche de deux minutes. Ça, c'est des marches reposantes, bien aimées. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Et disons-lui merci. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te disons merci parce que tu es vrai, tu es fidèle et nous voulons continuer à chanter ta fidélité. Merci éternel pour ta parole qui fait du bien à nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur de continuer d'être à la recherche de l'homme. You're constantly looking to have relationship and fellowship with us. Et Seigneur, je te demande que partout là où nous sommes, qu'on puisse répondre à ton appel. Parce que nous voulons que tu marches toi-même avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Joyeux Noël? Can we say Merry Christmas? Alléluia, Gloire à Dieu. Amen. Je vais inviter le pasteur qui va...